0: Hola, bienvenidos al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¿Cómo estás? En el Bosque del León de Piedra nos reunimos cada tres semanas para escuchar las historias del fuego mágico. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. ¡Feliz año 2016! Espero que los reyes os hayan traído muchos regalos y que hayáis disfrutado estas vacaciones. Oye, Faisto, ¿y a ti qué te han traído los reyes Magos? Pues a mí me han traído unas piedras. ¿Unas piedras? ¿Qué pasa? ¿Es que te habías portado mal o qué? No, son unas piedras fantásticas, son para hacer sopa de piedra. —¿Para hacer sopa de piedra? —Sí, ¿no te acuerdas las piedras que con la que una vez, cuando nos perdimos en el bosque, hice una sopa fantástica? —Ah, es verdad, es verdad, sí, sí, ya me acuerdo. Pero, ¿qué pasa? ¿Que... ¿Que se te ha perdido? —No, que está desgastada de tantas sopas que he hecho, así que le he pedido a los reyes que me trajeran unas piedras más para hacer una fantástica sopa de piedra. —Ah... Vale, vale. Bueno, pues muy bien. Pues eh, estás contento, ¿no? Sí, muchísimo. Son fantásticas. La sopa es genial. Vale, me alegro. Bueno, si queréis escuchar cómo se hace una sopa de piedra, pues ya sabéis, hay algún cuento un poco más antiguo donde eso ya lo contamos. A ver, eh, Faisto, ¿tienes algún mensaje este año? Eh, Sí, Eh, hay muchos mensajes, pero... Para hacerlo cortito voy a enviarle solo un saludo muy fuerte a Gastón del podcast Cuento Aventuras, que es un podcast fantástico y en el que nos ha saludado pues hace muy poquito. Así que desde aquí, también desde el Bosque del León de Piedra, un fuerte abrazo para Gastón y para todos los oyentes de su podcast, que seguro que también escuchan este a lo mejor. Vale, pues ya está. Hasta luego. Muy bien. Vale, bueno, pues ya que este año no hemos tenido mucha nieve, lo que hemos hecho es ir al Bosque del León de Piedra, encender la fogata bien grande para calentarnos bien las manitas y los pies, y le hemos pedido al Fuego Mágico que nos siga contando la historia de Ulises. ¿Os gustaría también escucharla? ¿Sí? Pues acercaros un poquito más al Fuego Mágico y escuchar atentamente. Ulises y el caballo de Troya. La guerra de Troya duró muchos años, muchos más de los que Ulises pensó. Y es que aunque a los griegos les ayudaban las diosas Hera y Atena, a los troyanos no les faltaba tampoco refuerzos. El dios Efaisto, el esposo de Afrodita, por ejemplo, les ayudó a reforzar las murallas de la ciudad tanto que a los griegos les fue imposible derribarlas. Finalmente, al cabo de más de diez años de brutales batallas, a Ulises se le ocurrió una forma de entrar en la ciudad sin tener que derribarlas. Los griegos habían montado un campamento alrededor de sus barcos, en la playa en las cercanías de la ciudad de Troya. Una noche, Ulises invitó a todos los otros reyes griegos a su tienda. La víspera anterior, la diosa Atena se le había aparecido en sueños. Ulises Ulises, si quieres volver a Ítaca y así estar de nuevo con tu mujer y tu hijo Telémaco, recuerda bien lo que te digo. Más vale va maña que fuerza, Ulises. Para vencer a los troyanos debes utilizar tu inteligencia. Así que cuando todos estaban sentados a su mesa, Ulises se levantó y les explicó su plan. —¡Oh, mis respetados compañeros, reyes de Grecia! Desde hace más de diez años estamos aquí en Troya, lejos de nuestras familias y nuestros reinos. Muchos de nosotros han muerto. El gran Aquiles, Patroclos, Ajax... También los troyanos han perdido a su más importante Adalid, el gran Héctor. Y sin embargo, aquí estamos sin poder tomar esa maldita ciudad. Eso ya lo sabemos, Ulises. Pero ¿qué podemos hacer? El dios efaísto protege esas condenadas murallas. ¡Son indestructibles! ¡Claro que lo son! —¿Pero quién dice que tenemos que derribar las murallas para entrar en la ciudad? Los otros reyes se miraron unos a otros, extrañados, sin comprender lo que quería decir Ulises. Finalmente, Agamenón respondió. —¡Ulises! ¡Ulises! Pensaba que era sabio. —¿Pero qué quieres? ¡Que les preguntemos si nos dejan entrar así para llevarnos a Lena y el tesoro! (risa) Agamenón, reyes griegos, escuchad. No hace falta que les preguntemos. Ellos nos van a invitar. Escuchad mi plan. Vamos a construir un caballo gigante de madera. Dentro de la barriga del caballo se van a esconder 50 de nuestros mejores guerreros el caballo, los dejaremos a la puerta de la ciudad con el siguiente mensaje. Estimados troyanos, estamos hartos de luchar. Es imposible estar en vuestra condenada ciudad. Quedaos con Elena y con el tesoro. Nosotros nos largamos y no os molestaremos más. Para evitar rencores, os dejamos aquí este caballo gigante de regalo. Un saludo, los griegos. Bueno, qué crees que van los troyanos a hacer entonces? —Pues se van a alegrar mucho, claro. Cuando vean el caballo con el mensaje y vean que nos hemos marchado, estoy seguro de que celebrarán el fin de la guerra por todo lo alto. Están tan hartos como nosotros. Espero que cojan el caballo y lo lleven a su ciudad. Y una vez dentro, Troya será nuestra. Así que venga, esto lo tenemos que hacer en el más absoluto secreto. Nadie debe saber de nuestro plan. Hay que construir el caballo con la mejor madera que encontremos. Debe ser muy bonito para que los troyanos no sospechen nada. Los griegos empezaron al día siguiente a construir el caballo. Artesanos, carpinteros, artistas, trabajaron sin descanso en la colosal escultura. El caballo lo construyeron encima de una plataforma con cuatro ruedas, de forma que lo pudieran llevar hasta las puertas de Troya. En la barriga del caballo escondieron una puerta que solo se podía abrir desde dentro. Finalmente el caballo estaba terminado. Era una noche sin luna, muy oscura. Ulises y otros cuarenta y nueve guerreros escalaron por una cuerda y se metieron en la barriga del caballo. Sus espadas, escudos y armaduras las habían envuelto en piel de oveja para que no hicieran ruido. Todos tenían que permanecer en absoluto silencio. ¡Shh! ¡Shh! ¡Ahora todos bien calladitos! ¡El más mínimo estornudo y nos pillan a todos! Al día siguiente, como todas las mañanas, los vigías troyanos observaron desde lo alto de sus murallas el campamento griego. ¡Pero! ¡Los griegos no estaban! Rápidamente dieron la alarma. Todos los troyanos empezaron a mirar a ver si los veían, pero no. Los griegos, el campamento, los barcos, no había ni rastro de sus enemigos. ¡Ja ja, ja, ja! se han dado por vencidos! Se deben haber marchado esta noche corriendo para que no nos riéramos de ellos. <risa> Los sacerdotes troyanos empezaron a ofrecer ofrendas a los dioses en agradecimiento por el fin de la guerra. Para estar seguro de que los griegos habían marchado, el rey de los troyanos, Príamo, envió a unos soldados fuera de la ciudad para que se aseguraran de que los griegos no estaban quizás escondidos. A la vuelta, los vigías le dijeron, «¡Hurra, hurra, se han ido, mi señor!» Hemos llegado hasta su campamento sin problemas. En el horizonte hemos visto las velas de sus barcos. Toda la flota ha zarpado. Aparte de un poco de basura, en el campamento lo único que han dejado es una enorme estatua de un caballo, con este sobre lacrado. Está dirigido a vuestro nombre. Príamo abrió el sobre y leyó el mensaje que Ulises había escrito. <risa> sí, mirad. aquí lo pone. Se han dado por vencidos. <risa> Hemos ganado. A ver, ¿el caballo ese gigante es bonito? Sí, mucho, mi señor. Muy bien. Traedlo aquí, que quiero verlo, y preparad una fiesta. Vamos a celebrar por todo lo alto la victoria. Los troyanos llevaron el caballo adentro de la ciudad, y lo dejaron en la plaza del palacio. Alrededor del caballo montaron mesas, sillas, y empezaron a preparar un banquete impresionante. Costillas asadas, tortillas de patata, paella, espaguetis con tomate, sangría. No veis qué comilona montaron. Dentro del caballo, a Ulises y sus hombres se les hacía la boca agua, pero ninguno dijo una palabra. A la medianoche, Mientras los troyanos dormían después de la fiestorra, se abrió muy lentamente una puerta en la barriga del caballo. De ella cayó una cuerda hasta el suelo, y uno a uno empezaron a salir los griegos del caballo. Empezaron a atacar a los troyanos, sin darles tiempo a ponerse sus armaduras. Ulises se fue hasta las puertas de la ciudad y las abrió de par en par. Afuera esperaba el resto del ejército de los griegos, ya que habían dado la vuelta al anochecer. Todo el ejército entró en la ciudad y empezaron a matar a todos. París, el rey Príamo, no escapó ninguno. Al día siguiente, por la mañana, la diosa Afrodita echó un vistazo a sus troyanos. —¡Pero, pero, pero, ¿qué ha pasado aquí? Por toda la ciudad iban los griegos cantando, bailando de alegría. En carretas estaban llevando el tesoro de Helena. Y no solo ese tesoro, sino todo lo de valor que encontraban. Incluso del templo de Afrodita se llevaban los garrones y las alfombras. —¡Viva el sagaz Ulises! ¡Viva Ulises! —gritaban. —¡Esto no va a quedar así! ¡Asquerosos griegos! —dijo Afrodita. Y refunfuñando de cólera, se fue a hablar con el dios Zeus. Zeus ordenó llamar al congreso de los dioses. Inmediatamente los otros once dioses se reunieron en el Olimpo para decidir qué hacer con los griegos. Afrodita propuso —El culpable de esta masacre tiene que ser castigado. Mandad a Ulises al Tártaro y que allí le haga compañía al resto de los griegos. Pero la diosa Palas Atena, la protectora de Ulises, intercedió en su ayuda. Al final, lograron el siguiente compromiso. Ulises no iría al tártaro. El tártaro era así como los griegos llamaban al infierno. Sin embargo, sería castigado. Antes de que pudiera volver a su casa, tendría que soportar muchas calamidades y un largo viaje. Mientras tanto, los griegos seguían saqueando Troya y metiendo todos sus tesoros en sus barcos. En cuanto los llenaron, Izaron las velas y cada uno entornó el rumbo de vuelta. Ulises a Ítaca, el resto cada uno a su reino. No llevaba Ulises más de una hora en alta mar cuando alrededor de sus barcos, como por arte de magia, el mar empezó a bullir y burbujear. Un viento enfurecido intentó arrancar las velas y olas grandes como montañas intentaron engullir su barco como si fueran olas gigantes, las olas barrían la cubierta de los navíos, empujando a todos los que no se podían agarrar fuerte a las aguas espumosas. La tormenta duró varios días, hasta que finalmente las aguas se apaciguaron. Ulises y el resto de la tripulación, agotados, se quedaron profundamente dormidos. Y colorín colorado, hasta aquí hemos hoy llegado. ¿Te ha gustado el cuento? ¿Te gustaría escuchar otros? Pues escríbeme una reseña en iTunes o envíame un email a gmail.com Me llamo Carlos y has escuchado el podcast de Cuentos a la Luz de la Luna. Hasta el próximo cuento.